0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Alle otto della sera il racconto delle cose e dei fatti Mostri, eroi e principesse di Ernesto Franco Possiamo immaginare un mare di calma piatta agli albori del mondo il sole arriva più forte attraverso un'aria che non conosce le città niente muove la superficie dell'acqua perché siamo molto lontani dalle coste e le navi non sono ancora state inventate dagli abissi qualcosa si muove è come una forza che sposta tonnellate d'acqua ma nulla si vede ancora niente può essere sospettato chi guarda può solo sapere che quella è appunto una superficie chiara sospesa sul buio degli abissi basta questo e c'è già l'attesa una delle meraviglie della creazione è uno degli infiniti segreti della pesca All'improvviso, ma lentamente, un pezzo di mare sale, si disfa. Poi la superficie si squarcia e libera inutile e potente la balena bianca, che si libra in un elemento che non è il suo, e in questo suo essere straniera fa esplodere e cantare tutta la sua forza. Non sono tanto i pochi istanti rallentati del tuffo alla rovescia che sorprendono, quanto la potenza inarrestabile della caduta, è qualcosa di definitivo, un gesto che non può conoscere redenzione. Poi tutto si calma e ritorna come prima. Il confine fra cielo e mare, che qui si toccano, torna a fingersi credibile e industrioso. Possiamo immaginare che molto tempo dopo, con il noto bricca di fango e buona volontà, sia stato inventato l'uomo e che dopo molto tempo ancora sia venuto al mondo il caso Acab. Ma Akab, prima di incontrare la balena bianca, è solo un pescatore. E forse la balena bianca, senza Acab, è solo un pesce, un enorme capodoglio. C'è cioè chi incontra il proprio destino, e cioè il proprio riassunto, nell'amore, chi nell'odio, i più poveri lo trovano nel lavoro e chi lo trova quando viene riconosciuto dalla propria ossessione. In quest'ultimo caso non sono mai in ballo due persone o due individui singoli, separati ma solo quel qualcosa che li unisce l'uno almeno in parte è l'altro e l'altro almeno per un poco è l'uno nell'amore e nell'odio ci si può sentire vicinissimi ma mai una stessa cosa come con l'ossessione Acab è in parte la balena bianca e la balena bianca è in parte Acab è per questo che sono inscindibili, letteralmente non possono, non possono vivere l'uno senza l'altra. Dentro il corpo della balena bianca c'è un pezzo, per l'esattezza una gamba, di Achab. E dentro la testa di Achab c'è sempre, se non l'immagine, almeno il colore del mostro. I'm only happy when it rains. Rivolgendosi a un equipaggio fatto, un equipaggio improbabile, fatto di meticci rinnegati, relitti dell'umanità e cannibali, Aqab usa eh, un linguaggio strano, un linguaggio da profeta ferito. Forse in quel momento si sta solo urlando dentro. «Ascoltatemi ancora», dice, e «il discorso è più profondo. Tutti gli oggetti visibili sono come maschere di cartone». Ma in ogni evento, nell'atto vivo, nell'azione indubbia, alcunché disconosciuto, ma sempre raziocinante, sporge le sue fattezze da dietro la maschera irragionevole. E se l'uomo vuole colpire, colpisce attraverso la maschera. «In quel modo il prigioniero può uscire se non trapassando la parete?» si domanda Akab. «Quanto a me, continua, la balena bianca è quella parete, spinta vicino a me». Certe volte penso che dietro non vi sia niente, ma è già abbastanza. Essa mi accusa, mi sovrasta, vedo in lei una forza oltraggiosa cui è legata a una malizia imperscrutabile. È questa cosa imperscrutabile quella che odio di più. E sia la balena bianca l'effetto, o sia la balena bianca la causa, io sfogherò il mio odio su di lei. Non parlare di bestemmia, amico, io colpirei il sole se mi insultasse perché se il sole potesse farlo, io potrei ripagarlo di uguale moneta, poiché in ciò vi è sempre qualcosa di simile a un gioco leale, visto che la gelosia regna su tutte le creazioni. Ma non è mio padrone, marinaio, nemmeno quel gioco leale. Chi c'è sopra di me? Si domanda Akab. La verità non ha confini. Via quegli occhi. È più intollerabile dell'occhio pungente del demonio lo sguardo fisso di uno sciocco. Le parole di Akab. Possono sembrare gesti insensati, come le sue azioni, la sua caccia. In realtà sono gesti che cercano qualcosa che possa andare oltre il senso, qualcosa che è mostruoso, diciamo, e innanzitutto perché non ha nome. La balena bianca un nome ce l'ha, Moby Dick, che forse viene da un'isola dei mari del sud o forse la storpiatura di un insulto. Gliel'hanno dato, forse... Per attenuarne un poco l'orrore, quei pochi marinai che l'hanno vista direttamente e quei molti che ne hanno sentito parlare e che ne raccontano in ogni porto le imprese. Lubidic compare assai raramente alla superficie, anche nel libro di Herman Melville che ne porta il nome, ma anche per questo è una presenza. Si dice che avesse il dono dell'ubiquità, che molti marinai l'abbiano avvistata in uno stesso istante a latitudini opposte. Venire sorpresi dal suo soffio potente, intuire il bianco enorme sul blu dell'acqua e poi più niente. E allora immaginare i muscoli del capodoglio che spingono quell'essere nelle profondità, nel buio, nel zelo, secondo rotte che alla superficie non sono possibili. Per Moby Dick il famoso passaggio a nord-ovest non deve essere un problema, forse nuota, senza conoscerne il sapore, nell'acqua dolce della fonte Aretusa, che nasce in Terra Santa, ma sgorga lontano, in Sicilia, vicino a Siracusa e forse le è possibile spingersi in quegli abissi dove l'acqua e il fuoco si toccano senza trasformarsi ma per alcuni c'è di più qualcosa che potrebbe essere il sospetto di Akab. la balena bianca non è una specie ma un individuo un demone ubiquo e immortale come Dio l'immortalità, commenta Melville è solo l'ubiquità nel tempo come se conferire un attributo spaziale all'eternità la rendesse meno spaventosa, meno diabolica. Se ciò corrispondesse a verità, quella verità che non ha confini, secondo Acab, vorrebbe dire che la balena bianca, quella balena bianca, ha nuotato nel mondo per milioni di anni prima che una specie disperata e violenta, nel tentativo di ucciderla, scrivesse con gli arpioni sulla sua pelle il proprio sconclusionato romanzo. Se la balena bianca è una sola, Ucciderla significa compiere un gesto irripetibile, cambiare il mondo. È questo che cerca Acab, è questo che convince il suo impresentabile equipaggio a seguirlo. Tutti, come tutti gli uomini, sono infatti storditi dalla ripetizione. La ripetizione dei gesti sono dei balenieri, dei giorni sono dei balenieri, della solitudine sono tutti marinai. Moby Dick non ha destino, non sa di avere una storia e forse neppure un nemico. È una forza su cui qualcuno, anche solo il tempo, incide. È per questo che ha una forma particolare. Una fronte rugosa, candida come la neve, come capita a certi uomini, ma in lei non ci sono pensieri, né ricordi e non contano neppure gli anni. Una gobba alta, descrive Melville, come una bianca piramide che è la tomba di ogni ragione il resto del suo corpo era così strigliato macchiato e chiazzato dello stesso colore di sudario racconta sempre Melville che alla fine si era guadagnata il soprannome di balena bianca un nome in verità giustificato alla lettera dal suo vivido aspetto quando la si vedeva scivolare in pieno mezzogiorno per un mare azzurro cupo lasciandosi dietro una scia lattiginosa di schiuma cremosa tutta piena di pagliuzze d'oro in this land, over now, the cool is Bahira. In this land. L'insolita grandezza di Moby Dick, né il colore particolare, e nemmeno la deforme mascella a dare alla balena quel suo naturale terrore, quanto l'inaudita intelligente malizia che essa, a stare ai racconti minuziosi, aveva ripetute volte dimostrato nei suoi assalti. Soprattutto le sue fughe traditrici sgomentavano forse più di qualunque altra cosa, poiché più volte. Mentre fuggiva davanti ai suoi esultanti inseguitori, con tutta l'apparenza di avere paura, era stata vista fare un improvviso voltafaccia, piombare su di loro e mandare in frantumi le lance, ricacciarli sulla nave terrorizzati. Ecco, queste parole, che sono sempre di Melville, contengono alcune pietose bugie. La prima viene svelata subito dopo dallo stesso autore. Sì, perché ciò che più fa paura della balena è proprio il colore che è il colore del neutro dell'abito da sposa, della bandiera bianca, dell'ermellino del giudice, del toro di giove del candore, dell'alba della lana, del sudario del mar bianco, di lima della schiuma delle onde dell'antartide, del ghiaccio, della pagina bianca. È un colore che non consola e sul quale giocherellano un po' tutti gli altri il bianco si abbina al lutto e alle nozze è come se il bianco dovesse essere sempre riempito di qualcosa per essere tollerato per questo fa orrore quando non nasconde niente quando è nessun colore semplicemente quando è nulla un'altra bugia forse questa più trasparente riguarda i pensieri e i sentimenti la balena bianca non è intelligente la balena bianca non ha paura e non ha malizia Tutto questo, come il nome Moby Dick, appartiene a un altro mondo, appartiene ai racconti dei marinai. Aqab, quando diventa Aqab, parla solo di una maschera. Non è possibile ridurre a noi una cosa come la balena bianca. Lei, essa, sarebbe meglio dire, ci uccide non perché sia cattiva, ma perché si trova in uno spazio, e in un tempo, che non sono abitabili per gli umani semplicemente come gli abissi dove lei si muove e dove noi moriamo non perché siano il regno del male ma perché laggiù semplicemente non c'è aria per il nostro sangue life's like me and a soda and life's like space without room and life's like bacon and ice cream that's what life's like without you Una prima volta Akab rimane legato alla balena perché tenta di di trapassare l'enorme spessore della sua pelle con un troppo breve coltello da marinaio. Rimane mutilato, la storia racconta. E il suo corpo straziato e la sua anima ferita, dice Melville, sanguinano l'uno nell'altra, confondendosi e rendendolo completamente pazzo. Nell'ultimo incontro, invece, Aqab viene trascinato direttamente negli abissi. E così si può dire che in fondo nessuno l'abbia visto morire, ma che sia stato semplicemente trascinato nell'altro regno. E d'altra parte... A ben pensarci, chi ha più visto da quel giorno la balena bianca? Rimane a noi forse da stabilire chi abbia cercato chi. Acab ha senz'altro cercato la balena bianca, ma solo dopo averla trovata un giorno di pesca oltre Capo Horn. Non è più invecchiato Acab da quel giorno. Dopo un po' ha persino buttato via la pipa che col fumo segna il passare del tempo. Sulla balena bianca, lo si è visto, sono possibili solo racconti, solo finzioni. È probabile che stia da qualche parte, negli abissi. Di sicuro non sa di avere Acaba ancorato a uno degli arpioni che non sa di avere conficcati nella gobba candida come una piramide bianca. La sua fronte corrucciata non pensa e qualcosa, da qualche parte, senza far conto di noi, ride e ride e ride. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera: Mostri eroi e principesse di Ernesto Franco, regia di Vittorio Attamante. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.Rai.it